0: Genios, genios bonitos del alma, genios bonitos del alma Voy por los paneles de la luz Hasta quedarme en el vortex, ¿Qué es el vortex, El vórtice que separa un plano de otro en este caso sería en mi estudio glorioso el chiquitito, bueno estudio chiquitito que si ya me estuvieron viendo los programas de la semana pasada fueron hechos en el estudio chiquitito que para mí es glorioso y divino igual de C5N nosotros que estamos acostumbrados a ese gigantesco de los LEDs extraordinarios y sin embargo este tiene un código intimista muy encantador también, Era del Vortex vamos a empezar a abrir el panorama ¿por qué estoy haciendo estos programas acá? Porque muy generosamente, Nico Boccaccio, Vero Aragona, Carlitos Infante, la gente que maneja el canal, me deja en toda una jornada intensa grabar programas nuevos, diferentes, ya que estoy adelantando trabajo porque en febrero estaremos, si el universo permite, en la India. Y luego nos invitan a hacer Miami algunas charlas, que para mí es una oportunidad hermosa de expansión de mensaje. Y como no quería que repitiéramos todo un mes, me gusta repetir un programa cada cuatro o cinco. Uno que vos sabés que pegó hondamente, caló por los miles de comentarios que tienen que ver a veces con superar la muerte de un ser querido o cómo manejar el amor incondicional en una familia. Y donde Nico Cachivero Vero Aragona, me dice, Cortino, ¿de qué hablaste ahí que me dio esa audiencia? Y digo, y de hablar eso de nuevo. Entonces ahí ponemos ese programa. Pero bueno, estamos aquí y es motivo de celebración estar en aquí ahora diciéndoles, hacete cargo y tenéis una vida. Me quedé en el Vortex. Los paneles son más chiquitos acá y el Laberinto también es más chiquito. Entonces, el laberinto sería lo que hace que la Matrix, que la sociedad en estado de ignorancia, me mantenga preso. ¿Preso de qué? De tu sistema de creencias, preso de tu sistema de crianza. Me mantiene muy constreñido en un espacio límite para que yo no pueda volar, expandirme y brillar. Entonces yo juego con elementos, digo, dale, si este laberintito ahí me sirve muy bien. Es donde el Robertito Funes con la chica la hermosa hacen el, la sobredosis de TV con Luciana. Y acá, oh, este, sin romper, sin romper, el laberinto, sin romper el laberinto, uno llega a un término medio en que puede salir de él. Salir de él significa, primero tímidamente, salgo de él. Y empiezo a percibir que los barrotes, la secta de la cual yo estaba prisionero, la única secta cuál era, mi mente. La única secta era la mente. La secta no es el grupo, sí, están los grupos que dicen... ven, eh, ...que Dios te quiere, que el diablo te agarra, si lo que yo te pido... ...porque yo soy tu maestro, eso está siempre. Y la gente que vive buscando el maestro afuera... ...jamás lo capta dentro. La gente que vive buscando autorización afuera para tener una vida... ...sigue como acólita, adicta, seguidora de algo externo. Nunca descubre su potencial infinito. Pero la verdad es la secta. Es la prisión de tu mente y los límites que eso te imparte. Entonces, después de entrar acá, en un espacio más creativo... ¿Qué hago? Busco desesperadamente la luz Busco los paneles de luz Busco cómo llegar a un nivel de percepción superior Sabiendo que entre los paneles de luz Siempre va a estar también la amenaza del regreso a la ignorancia La, en, la, la amenaza del laberintito laberintito del cual yo me escondo Porque no quiero ver brillar mi potencial O porque el mundo me ha forzado a volver a la Matrix anterior a la matriz de turno, pero el que sabe, sabe, el que recuerda, recuerda. Decía el gran Aristóteles, le decía Alejandro Magno, Alejandro, nadie aprende nada, solo saber es recordar. ¿Saber qué, maestro? Recordar quiénes somos. ¿Quiénes somos, maestro? Seres extraordinarios, merecedores de lo mejor, amor encarnado en un cuerpo durante un rato en el planeta. Interesante esto. Así que, amores, nos vamos para más paneles de luz todavía en nuestro estudio glorioso de C5N. Gracias por existir ustedes, por estar vivos. Gracias por creer en ustedes mismos. Por creer en ustedes mismos. Bueno, Gerardito Folguera es mi productor querido. Lo tengo a Javi, Javier Cantero, que dice que este es su programa de los favoritos, los que más ve permanentemente, porque dice que lo vuelve al eje, al aquí ahora, y se va del pasado y se va del futuro. Lucho con mucho amor, se está bancando varias horas hoy de filmación con la cámara y los chicos macanudos de sonido, de iluminación. ¿Se acuerdan que en el último programa estábamos dónde? En la Matrix, estábamos en la Matrix y ahora salimos de la Matrix y nos tapamos con Egipto y el anterior de la Matrix donde estábamos que ya ni me acuerdo. No, no, es el héroe. Tengo, 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 remera tras remera tras remera que es una forma también de ganar tiempo en las grabaciones. Y seguir conectados a este instante. Ahora pusimos lo de Egipto. Bueno, vamos a recordar el viaje a Egipto, que viene muy lindo, pero como excusa. Esta es una, una remera muy bonita que nos regaló, me acuerdo, Allah. Pues ya Allah. No, ese es Allah el grande, no Allah. Mahoma, Mahoma Mohammed, el profeta de la Nuestro guía turístico maravilloso en Egipto se llama Allah, pero un Allah más cortito, Allah. Entonces me regaló esa remera y le dije, te prometo que me voy a hacer unas flores de programa con la remera de Egipto, recordando pronto, bueno, es lo del viaje a Egipto. Ya estamos aquí, esto es Hacete Cargo y como ustedes son los protagonistas, que se vengan las preguntas, ping pong de preguntas y respuestas para ser dueños de nuestra vida. Yo digo, no más actores de reparto patético de la mirada ajena, no gente que mendiga amor y la necesidad de que el mundo te rescate. Gente que decide rescatarse, disfrutar, respirar, amar y lo demás es puro cuento. ¿Qué pregunta nos manda a ver el Javiercito Cantero, director Capo del Cosmos? ¿Qué dice la gente? Eh, mi pregunta sería, o sea, que quiero conseguir mi paz interior. O sea, estoy muy, ¿cómo se le llama? Muy indeciso. Sería, ¿cómo consigo mi paz interior? El miedo que que... A ver, geniecillo. A tu edad me gusta, yo cuando aparecen los pibes de 20 preguntando esto, digo, eh, no todo está perdido, todo está más bien ganado. Que vos seas indeciso no tiene nada que ver con la paz interior. Porque si vos me decís, soy indeciso, ¿cómo puedo ser férreo, firme en mis decisiones? O sea, no es una, un antagonismo. A ver, ¿cómo puedo ser firme y claro? Es creer en vos mismo. Está bien que son primos hermanos. Si yo sé quién soy, si freno mi locura, si percibo la verdad en mí, todas las buenas características aparecen por añadiduras, ¿entendés Capito? Si yo digo, dejo de ser lo que a mí me dijeron que yo era, y creo que en mí hay una cosa extraordinaria a punto de explotar, de explotar para bien, a punto de expresarse en forma extraordinaria. De paso, la autoestima se hace tan grande, pero no autoestima comparada con el orgullo y la soberbia del narciso, no. Hay una autoestima, hay una fe en mí tan creciente que ya no necesito mendigar ayuda en el mundo exterior. Ayuda significa no necesito ni mendigar amor ni mendigar incluso posibilidades de contratación para sobrevivir si yo decido contratarme y generar una creatividad extraordinaria. Entonces a tu edad estás a punto de hervor, a punto de cocción, caramelo, para que vos creas en vos. ¿Y quién soy yo? Sería la gran pregunta. ¿Quién soy yo? El que vos sos. A ver, me río porque querer contestar esto es la, la pregunta de todos los tiempos. La pregunta por lo cual los grandes maestros espirituales desarrollan todas sus técnicas espirituales. es ¿Quién soy yo? ¿A qué viene este plano? ¿Quién soy yo de verdad? ¿Por qué estoy sumido todavía en la necesidad de responder que soy lo que me dijeron que yo era? Vení, sentémonos un rato acá, nos Vamos a sentar con los paneles de luz para charlar de quiénes somos realmente. Ahí está, sin que yo rompa el, el micrófono que lo tengo metido en el culito, la parte izquierda, en el cachete izquierdo del culito. Todo lo que yo he creído hasta ahora que yo era... Es lo que no soy. Vamos con esa frase una y otra vez. Si bien este mes la estuvimos tocando. Todo lo que yo he creído hasta ahora que yo era es lo que no soy. Y todo lo que hasta ahora no me atreví a creer que era es lo que siempre fui. Vamos ahí. Primera parte, ¿quién sos? Lo que yo he creído. ¿Quién creíste? Yo hubiera dicho el Claudio, periodista, escritor. Tengo un programa muy exitoso en C5N, el canal más visto del año pasado en todo el país. Y a mí me dan horas para hablar de este cargo. Este el ego, el ego empieza. ¿Y de qué religión sos vos, Claudio? Eh, bueno, so yo no, pero yo hubiera dicho no. El ego hubiera dicho de ninguna respetuoso de todas las creencias, otro ego más, digamos, más aplicado a la necesidad de la prisión de pertenencia, diría, soy católico apostólico romano, soy evangelista de la iglesia de Jesús de los últimos días, soy budista de Nedel, John de todo porque creo que da... Datos. ¿De qué partido sos? Boca, a mí me afilaron de boca de que nacimos, Racing, Casumos, No, de tigre, el paternal de San Lorenzo, de platencio, Sigamos, Quien me imagino que entre los dos gobiernos estás de acuerdo con que ganara Alberto Fernández, verdad, lo necesitaba? Pero sí, Alberto, Cristina, hasta la muerte, el otro nos hundió... No, por Dios, este nos va a terminar de hundir. Yo lo hubiera votado a Macri, no, pero como No fue como el culo Macri, no importa contarle que no vuelva esto. Ese es el ego, la necesidad partidista. ¿Y de qué país sos? Argentina, somos argentinos, somos el granero del mundo. Bueno, no, estamos hechos pelotas, es verdad, es verdad. Fuimos granero del mundo hace 100 años. Pero si argentino está en la muerte, porque la Argentina es un sentimiento. ¿Se entiende? Es un sentimiento. Ahí tenés el ego exagerado. El ego es la necesidad de definir. Si, ¿qué más sos? Soy programador de computadoras. Soy, tengo mi kiosco. Soy periodista, médico, maestro. El rol, el rol, el rol. Y ahí te dicen, mientras los roles te identifiquen como tu única verdad, vos te perdés el que sos realmente. El ser hace de el rol. El actor interpreta el personaje, me acuerdo, hablamos de esto la semana anterior cuando en un programa un pibe dijo Soy director, nadie me viene a ver una obra, ¿cómo hago para convocar gente? Es la misma pregunta para todos, ¿cómo hago para aparecer yo como protagonista de mi obra? Y de paso compartirla con la gente que quiera verla al mismo tiempo Entonces, la segunda parte de la frase es lo que hasta ahora no me atreví a creer que era, es lo que siempre fue Y esto es lo que hay que develar Entonces les voy a hacer un ejercicio, ya que estamos acá, un rincón meditabundo, meditativo Hagamos un ejercicio que tiene que ver con quiénes somos realmente. Yo les voy a hacer a ustedes la misma que a mí me hicieron. Básicamente Saibaba, Dalai Lama, Madre Teresa me la hizo muy parecida. Así que vamos a ver si la compartimos. Cierren los ojazos. Cuando yo diga cierren los ojos, pueden no cerrarlos. Pueden seguir viendo el programa, pueden seguir viendo los significa Nunca. Lo que se cierran son los párpados que hacen que yo dirija mi visión hacia lo interno. ...y no me quede deslumbrado con los panelitos de colores. Entonces, cierren los ojos... ...y yo les voy a hacer la misma pregunta que un día me hizo... ...la más brutal fue Saibaba en la India... pues yo estaba deslumbrado por querer... ...demostrar cuánto yo había leído y aprendido... ...y en una sola pregunta... ...tiró por tierra... ...todo mi pseudo conocimiento... ...que era nada más que una repetición mnemotécnica de libros... ...una intelectualidad al cohete... ...y no una verdadera aplicación del concepto. Entonces... La gran pregunta es la siguiente, ¿y el que quiere mira a la robótica o el que quiere cierra los ojos? ¿Quién está adentro tuyo en este momento? ¿Quién sos vos ahí adentro? ¿Quién está ahí adentro? ¿Quién maneja ese cuerpo? ¿Quién ve a través de tus ojos? ¿Quién escucha las voces en tu mente? ¿Quién sos vos realmente? Y lo único que vos no podés contestar sería la única condición de la pregunta el ejercicio es no puedes contestarme nada que tenga que ver con tu vida mundana, con tu vida tal cual vos la conoces en el mundo exterior. O sea, no me puedes contestar tu nombre, tu nacionalidad, no me puedes contestar tus gustos, no me puedes contestar tu pasado, ni tu futuro, ni tus anhelos, ni tus deseos, ni la que me hizo, la que no me hizo. No me puedes contestar qué hijos tener, ni qué libros tener, ni qué... nada. No me puedes contestar nada que tenga que ver con tu cuerpo moviéndose en el planeta. Y la pregunta nuevamente me decía Saibaba. Me decía, focalizala, si no me prestas atención, te vas rápidamente del templo, volvete a tu país. Porque acá no estamos para una mente holgazana, estamos para alguien que quiere en un minuto captar un antes y un después en su vida, que es este momento. ¿Quién está ahí adentro? ¿Quién sos vos? Y cuando me hizo eso a mí, yo me desesperé, porque no era tan tonto como para intentar contestarle algo, ...pero sabía que no podía contestarle nada... ...de la tarjeta que yo tenía prendida aquí... ...que decía... ...Claudio María Domínguez... ...Argentina Television... ...Programa Tal... ...y al minuto me dijo... ...vamos querido... ...no te queda tiempo... ...¿quién está dentro tuyo? ¿Quién sos vos realmente? Y yo le contesté casi llorando... ...le dije... ...yo no sé quién soy... ...yo no sé quién soy... ...pensando que ahí me echaría... ...me diría, ...bruto, váyase... ...y me dijo... ...me miró y me dijo... Tu respuesta es correcta, la que te permite, te habilita para seguir otro rato acá. No me la contestaste por iluminación, me la contestaste hasta por desesperación, pero es una respuesta correcta, no sé quién soy. ¿Por qué? Porque no tenemos palabras en el intelecto, en el diccionario, adjetivos calificativos para explicar lo que no puede ser explicado. Todo lo otro sí puede ser explicado. El país, la nacionalidad, el deporte, la sexualidad, la etnia, la religiosidad, el gusto, el disgusto... Eso puede ser todo explicado. Lo que realmente somos, que genera todas las explicaciones, genera toda la existencia, lo que no puede ser explicado intelectual, dialécticamente. Entonces la respuesta única es, no sé quién soy. Los griegos de mi época decían, yo solo sé que no sé nada. Y Aristóteles le decía, Alejandro mar no aprendas nada, solo recordá lo que vos eras. Seguimos ahí. Entonces me dijo, ¿cómo? No, la pregunta más brutal fue, ¿y ahora adentro tuyo, vos que no sabes quién sos? ¿Vos ves algo que tenga nombre, que tenga forma? Le dije, no. ¿Vos ves rostros, ves escenas, ves situaciones? Le dije, no. ¿Hay, hay tiempo, hay espacio ahí adentro? ¿Hay distancia, hay locación, hay fechas, hay momentos? Y le dije, no, no hay nada de todo eso. Y me dijo, ¿y cómo vos podés decir que no sabés quién sos? Con lo que estás infiriendo que sos alguien, si adentro tuyo no hay ni nombre, ni forma, ni comienzo, ni final, que es lo que caracteriza toda una vida. Y yo me sentí brutalmente de nuevo vencido y le dije casi llorando, porque yo capto lo que usted me está diciendo. Hay algo acá en mí, hay alguien acá en mí. Yo existo acá adentro. Yo soy algo acá adentro. Hay alguien que percibe lo que usted dice. Yo sé a dónde usted me lleva. Yo existo. Y me dijo, wow. Bienvenido, querido, al yo soy, por primera vez en esta encarnación tuya. ¿Quién sabe cuántas vidas tardaste en venir a percibir esto? Eso que acabas de describir y que no puede ser descrito con las palabras de la mente intelectual y de un diccionario químico, orgánico, eso es el verdadero ser. Muchos le llaman la presencia divina, el yo soy, la fuente, la conexión con la fuente que habilita esta telenovela. ¿Sabes lo que significa llegar a percibir eso conscientemente? No intelectualmente. Soy un ser de luz que nació para ser feliz, es intelectual. Soy un ser divino, me merezco lo mejor, yo lo digo en los programas todo el tiempo para que el hipotálamo lo capte, pero es intelectual. ¿Sabes lo que significa decir yo existo? Hay algo en mí que percibe esta vida. ...que no tiene que ver con la ropa que me pongo. El alma usa el cuerpo como el cuerpo usa la ropa. La gente vive identificada con la ropa, con el ropaje. Nunca captan el alma. Igual está captando ahora. ¿Sabes cuántas vidas se necesitan para captar esto? Yo lloraba mucho. Digo, ¿en qué parte mía está esto? Y Me dijo todas las moléculas de lo que existe le pertenecen. Pero si hubiera que... Tu pregunta es válida, interactuar... Anda siempre el corazón espiritual, corazón espiritual, el chakra cardíaco central. Es un foco de energía amorosa y el amor es la última gran conexión con la vida. Cada vez que vos vayas ahí, inhales profundamente ahí. Cuando exhales, se va a producir una simbiosis con la existencia. Inhalo y capto el amor que hay en mí, en lo que yo soy, y exhalo y lo comparto con el mundo ahí entras a estar divinamente protegido la misma existencia te reconoce como un ser consciente de su existencia fuerte entonces una vez que vos vas ahí yo le dije ¿cómo voy ahí? cuando el mundo me perturba ¿cómo voy ahí cuando el mundo me confunde? como usted dice a cada instante incluso ahora cuando abra los ojos y vuelva al templo a la entrevista con usted a llamar a mis hijos ¿cómo hago para recordar lo que yo soy? recordar mi verdad todo el tiempo y me dijo la respiración es la clave. La respiración, que es gratuita, de paso y automática, puede ser usada para respirar automáticamente, jadeando emocionalmente. Ah, alteradito, me pica, me duele, me quiere, no me quiere. Con lo que tienen 12, 15 respiraciones por minuto y están agotando el sistema inmunológico, químico, orgánico, los órganos. O respirar a conciencia, sabiendo que, que vos frenás el tiempo incluso con la respiración. Cuanto más lento respires, lento. Sintiendo el rey, hagámoslo juntos, More, hagámoslo juntos. Es seguir el recorrido del aire que entra a tu cuerpo. seguilo vas siguiendo las narinas, las fosas nasales, hasta la parte diafragmática abdominal. Inhalas y seguís el recorrido del aire. Y luego exhalas desde abajo hacia arriba, siguiendo el recorrido del aire. Vas acompañando el recorrido del aire. Dice, en el momento en que la mente focaliza el recorrido del aire, que es como decir con qué vida me conecto, se frena el pasado y el futuro. Se frena el parabrisas de él, la que me hizo, la que me hará. Solo por seguir el recorrido del aire. Y después me dio un toque maravilloso que era. Cuando inhalen, antes de exhalar retengan un toquecito. Retengan un toque. Y cuando exhalo, retengo otro toquecito. O sea que el circuito respiratorio tibetano sería inhalo y retengo exhalo y retengo lentamente yo tres días después me animé y le pregunté ¿por qué hay que retener? Me dice, cuando vos retenés y no hay aire no hay mente, cuando no hay mente no hay mundo estás en estado de iluminación clara ¡Tic! ven aquí, detenés esto para solo que un ser humano normal le va a durar unos segundos eh, un tibetano puede estar en apnea, minutos y hasta horas, un yogui entonces volvemos, inhalo y retengo el segundo toquecito sería muy de madre Teresa de Calcuta con las monjas Inhalen y llénense esa respiración como si fuera luz consciente en el cuerpo. O sea, respiro luz. A medida que voy inhalando, lleno el recipiente de luz. Y cuando exhalo, comparto mi luz con la humanidad. Yo le pregunté también, ¿por qué respiro luz? Si la mente siempre necesita una imagen, la mente va a una imagen. La mente tiende a ser densa, siempre va a ir a, a lo triste a la víctima del inconsciente colectivo entonces si yo literalmente respiro luz elevo la frecuencia vibratoria de la mente me conecto con una imagen lumínica entonces inhalo y me lleno de luz lo que es una técnica hermosa para sanar el cuerpo cuando estés inhalando vas con esa luz aplicándola específicamente en zonas del cuerpo que estuvieran débiles débiles Nódulo en el pecho, próstata, garganta columna, cataratas lleno específicamente de luz lleno específicamente de luz y la comparto con la humanidad y viene el tercer y último toque, todo por la pregunta del pibe, el jovencito que dijo, ¿cómo sé quién soy? ¿Cómo me saco la baja estima? ¿Cómo comparto mis decisiones? ¿Cómo me hago más fuerte y más firme? La tercera y última, las perlitas de este, ¿quién está acá adentro? ¿Cómo me conecto con ese que yo soy? Cuando inhalo mentalmente, me digo, yo... Soy. El yo soy cada inhalación yo lento cada exhalación soy porque le dije que es el yo soy finalmente es un mantra es una frase el yo soy es el mantra que engloba todos los mantras es el último gran decreto mental de la mente decirse yo soy fíjense que antes del yo soy la mente bla bla bla, bla todo el tiempo intelectualmente yo soy esto, la que me hicieron, la que no me hicieron... Cuando viene el yo soy frena, se llama el umbral, la mente ya no puede meter cualquier hojarasca, no puede meter burrada, el yo soy la frena. Yo soy lo que yo soy. ¿Qué enseñaba Jesús? Jehová, Yahvé, en arameo, J-H de corte, yo soy el que yo soy. Los tibetanos, ojo, más que el yo soy, ustedes que son genuinos buscadores, amores míos, de esto pueden hacerlo en sánscrito, muy tibetanos. So hasta vibra acá en el chakra cardíaco so, um, freno Einstein Einstein la hacía más clara decía están en flor de estado alfa ¿qué es eso? frenan la mente loca. entra en el sistema inmunológico elevado sí, lo estoy escuchando esta maravilla hay la música hermosa el hombre, ¿qué es el hombre? hombre, es? Ah, mm, no es Tarzana. Ah, es vibratoria. ¿Por qué Tarzana se golpea el pecho? Ah, frecuencia vibratoria. ¿Quién se lo enseñó a Tarzana? A Edgar Rice, Burroughs, los monos, la naturaleza, el mono, el homínido, más inteligente que el hombre. Ese sería yo soy. Esa es la percepción de lo que somos. Entonces recapitulo. ¿Quién está acá adentro? ¿Quién maneja tu vida? Cuando ahora yo abro los ojos ¿Por qué es posible que siga el programa ahora? Porque el que yo soy lo permite ¿Cómo? ¿El personaje no vive solo? No, mi amor El personaje es un títere de gran titiritero Solo que el personaje se ha creído real tantas vidas Y se muere en estado de ignorancia Sin entender que el titiritero lo maneja ¿Quién es el titiritero? La conexión con la fuente Entonces, ¿Quién está acá adentro? Lo que yo soy Inhalo retengo calmo me lleno de luz la exhalo y la comparto con la humanidad estamos la comparto con la humanidad no me como el postre solo y después refuerzo lo que yo soy entonces una gran pregunta final de un de los grandes iniciados abril Kivalion Yogananda Krishnamurti aquí en Ramakrishna Ramana Maharshi muchos de ustedes tienen que haber leído decía, ah, 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 está bien. que es simplemente eso ¿Quién sos? El que yo soy. ¿Qué dice el 97% del mundo? O sea, te pregunté quién sos, pelotudo. No me estás contestando. O sea, ¿quién en la tarjeta de presentación? ¿Quién en el currículum vitae? Que va bien para una actividad. En cambio, el que sabe quién es, maneja todos los currículum vitae. Maneja todas las necesidades que el mundo tiene de cuadrarte, de clasificarte y de matriciarte en el grupo de turno. Y yo me dejo quizá clasificar, pero sé lo que yo soy. ¿Me ¿Entienden? Yo me dejo. soy el conductor del programa, qué lindo programa. Gracias, amor mío. Imagino que, que te digan qué hermoso programa. Que programa mierda, hablando de odio, y jodiendo a la humanidad con el chimento y el culo, el puterío. Qué lindo que te digan qué hermoso programa. Pero es un programa, es una actividad del rol, un personaje, es una actuación. Actuación memorable, actuación que te eleva la conciencia. Pues lo que uno es va más allá de todo lo que hace. Cuando cesan las luces del estudio. Cuando cesa el personaje, ¿quién permanece? El que vos sos. Ese es el único que permanece. Lo demás es la mirada del mundo matrixeado para que no sepas la verdad. <risa> y vos la usas y qué linda está la matriz. La uso, me la pongo cuando tengo que ponérmela. ¿Querés que te haga los avisos? Gerardito bonito porque vos te lo mereces eso mira lo que me dice es tan hermoso lo que estuviste compartiendo dice que no te meto sponsor comerciales. que ojos son hermosos también gracias al polen cringue gracias a Colabella gracias a Iluminarte gracias a la alta a tras de la Cristina al dejar de fumar mantenemos un espacio que se hace pagan cinco sueldos o sea que está hermoso también no va reñido el contenido con la comercialidad de un espacio Máxime de productos que te hacen bien a la calidad de vida no estamos vendiendo químico refinado embutido encurtido gaseosas colas no estamos vendiendo tabaquismo, alcoholismo, todo, todo lo contrario ¿Cómo sacarte del tabaquismo del alcoholismo, de la cocaína y de las adicciones diarias pero muy amoroso, me dice no quiero romper el clima hermoso de lo que generaste con el aviso ahora dice, pero prometeme, obvio, volvemos del corte y hago primero tres, cuatro, cinco avisos amores, este sábado no, este domingo, claro, domingo ahora voy a estar en Lanús Lanús Este, miren qué loco dónde voy a estar es a una cuadra y media de la terminal de, de Lanús Este, de la estación y es un lugar de cervezas, beer, best beer, la mejor cerveza, yo que no tomo cerveza, pero si me hace una cerveza sin alcohol me la recontra, tomo el pibe, el dueño de best beer lanús, porque parece que es un salón magnífico que era en la calle Montevideo al 1100, Montevideo 1140. Best Beer de Lanús y mi amiga Estela Mariscores que en los teatros le pedían mucha guita mucha plata y yo dije no, vamos a un lugar barato o no vamos para que se cobre poco dice el flaco este le gusta mucho lo que haces se conmovió y dijo ¡sí! te recontra doy mi lugar no entran mucho así que lleguen un ratito antes a las 5 largaremos 5 y 10 en Montevideo 1140 Lanús Este a una cuadra y media de la terminal en Best Beer Lanús Lleguen 4 y media se regala un libro por persona se cobra relativamente muy poco y van a escuchar Charlas que potencian esto, memorables, para que el que siente que es un momento del salto cuántico, el que enganchó esto y no cazó nada, puede ponerle un poco más de onda también de interés, venga a la charla, que ahí lo va a cazar cara a cara, pero demostremos que, que estamos para salir del laberinto, estamos para salir de la criatura adormecida y poder ser dueño de nuestra vida y muy espiritual siempre Gerardito Folgueira en un ataque metafórico poético me dice Claudio y estamos para salir del primer corte ir a una tanda y volver con el segundo bloque de hacerte cargo de tener una vida Hijo como alcalinizador de la sangre. El primero que se atrevió a hacer las hormas de quesos, parmesanos, blue cheese, cheddar, pero todos de semillas, de sésamo. Yo me quedé agarrando acá, colgando los avisos. Bueno, maravillosa la gente desde Pergamino para toda América. Y recién me pregunta hasta una desde el, la Patagonia. Claudio, ¿están en todos lados? En todos lados. Estamos en todas las grandes dietéticas que se precian. Pedirle cola, Vélez y si no entran en la página y se fijan todo lo que hay. Luisito Brager, ¿y cómo dejar de fumar en una sola sesión. ¿Cómo es? Luis Brager. ¿Y cómo dejar de fumar en una sesión y recuperar tu vida? Bravo. Yo le pregunté siempre por, por una cuestión de, de ética, de que lo que yo estuviera explicando fuese genuinamente así, o al menos fuese para el 90% de la gente. Yo le habré mandado ya 100 personas, más, quizá 30, solo le mandé de acá del canal, y de Radio 10 y de la Pop, donde estamos con los programas los fines de semana. Y les pregunto, a la noche los llamo, le digo, ¿me contás cómo te fue? Dicen negro, no puedo creer. digo, bien. Me dicen, no pronuncia un cigarrillo sí, pero llevas cuatro horas, boludo. Esperemos hasta mañana, pasado, el lunes. Me dice, mira, pienso y ya no. El trabajo del láser funciona. El lunes, le digo, bien, no, no más, no más, no más. Entonces digo, wow, que Dios lo bendiga. El flaco este pudiendo hacer que la gente salga del tabaquismo, del alcoholismo, de la cocaína, de todo aquello que te puede como droga exógena y que se logre en una sola sesión. Me parece memorable. ¿Qué aviso querés que te pongas quedadito? Greenway. Vamos a Creamway, vení, poneme polen y quinoa reconvertida Creamway. Ya. Polen reconvertido Creamway y quinoa Creamway. <risa> Los <risa> productos más efectivos. Mi producto de toda la vida fue el polen. y polen, este, fue el polen de toda la vida. ¿Por qué? Porque antes de que yo supiera que algún día me sponsorizarían, lo que yo no entendía era cómo podía tomar en un solo blister 1500 veces el concentrado de lo que yo comía en granulados. Y así fue, me levanta muy rápido, hoy que estamos en una maratón de grabaciones, por eso la misma remera abajo y si me sigo sacando está la otra y la otra, recién mi polen y mi quinoa juntos. Mami, yo me traje mis licuaditos probióticos Mis cosas bastante sanas Y una maravilla La quinoa, la reina de los cereales Según los incas que lograron convertir Todas las semillas Potenciando en una sola Todo el alcance extraordinario de la pachamama Así que bueno, viva el polen y viva un blister por día Mi madre hasta 95 años, yo la pongo como ejemplo Porque yo la tome y trate de estar fuerte Bueno, me lo merezco todavía a mi edad Mi esposa, mi madre, muy fuerte eso Amores, vamos, querés les con Pregunto, qué les con más aviso, usted elija Mande la pregunta y después hacemos dos avisos más Dale ¿Qué dice la gente? Hola Clau, buenos días Feliz año, soy Lorena De Punta Cana eh, Ensenada Bueno, eh, ¿cómo se hace para no ser esponja De una persona tóxica? Por favor, una ayudita en eso Te mando un beso y un abrazo Divinura, cuando dijiste Punta Cana Primero entendiste en Dominicana La Divina nos está viendo online en Ensenada Apunta Lara, bueno, así estoy yo del oído, así estoy gaga el oído. Sí, amores, eh, Lore, esponja, estuviste bien, esponja, me chupo todo, los vampiros energéticos me agobian, larvas energéticas. Gregory se dice yo me chupo me chupo o me chupan me chupan y me chupo y sabes primero para que te rías, vamos a reír un poquito de entrada ya que el Javier en serio el canterito debuta con nosotros y decís ¿dónde no me dijeron que un programa espiritual este que Claudio hablaba de Saibaba y la madre Teresa y qué dijo hay una gran frase espiritual tibetana dedicada a Javier Cantero director del programa y a la Lorenita que preguntó desde Punta Lara que dice nunca te dejes chupar lo que no quieras que te chupen entiendes ahora vos querés que te chupen chupen dice, oh, oh, oh. no. Eso, obviamente, hablando de la energía. Vamos, ¿entendió el Javier? o Quizás su nivel intelectual ya no le permite entender. Que... No, quizás pensaba que era el huevito izquierdo. No, era, era la energía. La frase que yo uso con mucho humor es, en realidad, la frase tibetana original. Si me escuchan los tibetanos, me excomulgan, No, se reirían mucho conmigo, pues tienen mucho humor los tibetanos. Y yo lo mismo, me decían, si usted se va a meter con estos temas, tiene que meterle mucha onda y mucho humor, porque si no se hace temible para el ego... Darle elementos para que se debilite y se va a rechazar. Decir, pero me mierda, estúpido, tonto, ¿de qué habla? Muy fuerte, el otro día me tocó y ahora vamos a hablar. A ver, la frase original tibetana, para no olvidarlo, es maravillosa. Dice así, nunca te dejes succionar, mira qué lindo término, ¿quién succiona? El, el, el chupete, el huérfano a la teta. Dice, nunca te dejes succionar el hálito vital o sea, no me quite el aire con el que yo me respiro y me muevo querido, déjeme vivir, no me chupe literalmente mi energía, y esa sería la original ¿no? y hablando de que hay gente que ve esto y ya se vuelve loca rechaza porque no quiere, el ego no quiere despertar, el ego todavía se agazapa se atrinchera, se amuralla y no quiere que alguien venga un idiota en una hora a contarte vos te mereces ser libre y feliz, entonces se va a revelar y me tocó una que es un paradigma un flaco, lo tía me escribe, y yo todavía dudaba si lo borrábamos o no, porque a mí me dio en el fondo ternura, no me pareció mala, no me Pareció insultante. Le solía a mis nenas y las, las nenas también se reían. Me decían, déjalo, papá, no lo borres. Cuando de cada miles de mensajes solo borramos los que fueran insultantes. Llegan miles divinos. Y uno que dice, mentira, Chanti hijo de p Eso lo sacamos. Le decimos, negro, sé feliz. Bye bye. metete tu odio en el traste. Pero este me pone una, una radiografía de la mente humana. Pone, sos un tonto. Sos la persona más idiota que yo he visto en mi vida porque yo no te entiendo nada. Genial la frase Es un documento, idiota, estúpido, pelotudo, no te entiendo lo que decís Entonces como yo no te entiendo, vos sos un idiota Mi mente no te entiende, ¿Entiendes? ahí se entiende claramente la frase Todo lo que el otro opina de vos es una confesión de su propia vida Y vos te vas a enojar por eso me hubiera contestado, no, vos sos un idiota estúpido que estás viendo en mí lo que vos no tenés resuelto. Porque no ves que yo hablo muy claro y muy lindo. Y si vos no lo agarras es que tu nivel de adormecimiento y de destrucción por la Matrix no te lo permite. Lo que yo le hubiera dicho. Dicho amorosamente y bien, si estuviéramos cara a cara y él se permitiera escucharlo, no escrito en un Facebook. Diga, no sigo sin entenderte y me parece más idiota todavía. Entonces directamente, finalmente lo borramos. ¿Por qué no? Porque vi que le empezaron a contestar. Si algunos le empezaban a contestar, dije, no, no generemos más división. No en este momento del país, sino aquí, ahora, que queremos primer día de resto de una vida. Vamos a la esponja, vamos al que chupa como esponja. Me acuerdo que usted, yo estaba en Santiago de Compostela, la gran ciudad universitaria española gallega, y el primer día que me fui a filmar una nota, justo me dice el, el chico de camarógrafo, ¿dónde te fuiste a parar? Claudio, justo me fui a parar en la puerta de uno de los edificios compostelanos, y estaba grande acá afuera, y dice, el cura y la monja chupan como esponja. Me quedó grabado eso a mis 17 años. Chupan quiero decir, chupar, no, no el pistolete, pero bueno me chupa la energía. ¿Y por qué deberías quedarte con una persona que te chupa la energía? Y yo me chupo toda la negrura existencial que el otro me manda. ¿Y por qué deberías quedarte con una persona así? ¿Qué sadomasoquismo vos practicas para querer quedarte con una persona que decís que te chupa la energía o que vos le estás chupando como una esponja toda la densidad energética? ¿Entendés, corazón? ¿Qué está pasando, mi Manuelita, mi toma? ¿Qué toma? Javi, mandate esa toma, quédate y vos quédate y vamos, vamos a hacer un juego de toma, Como si fuera la pasarela espiritual de hacerte cargo. Yo vengo del vórtice de la ignorancia y avanzamos hacia el autoconocimiento claramente y firmemente hasta el momento en que vos ya no me puedas tomar más porque ¿qué vino? Ya vino la iluminación, ya vino una iluminación gauchita y jodida, entonces ya captamos todo. Bueno, me gusta que hagamos todo esto. A ver, hagamos claramente esto. Si esa persona no embellece mi vida, no me lleva a mi mejor parte... No digo 10 puntos, planeta, tierra es 8 puntos como mucho, no hay 10, yo lo comparo en mi relación por pues no, con mi esposa, quien yo adoro, que es la mejor persona que yo conocí en mi vida, que es mil veces mejor que yo, incluso evolutivamente, y por eso yo bendigo al universo que ella acepte estar conmigo, yo me embellezco con ella y acepte estar conmigo y no es ni punto la relación porque yo tengo rasgos de ignorancia de pasado y futuro me criaron con mucho ego, de mucha carencia y mucha miseria y mucha mendicidad y aflora, soy un flor de meritorio que habiendo sido criado para el cadalso hablo de esto y hago esto se ve que ella se compadece de mí y ve todo lo bueno en mí. Y obviamente sí, me dice cosas lindas, si soy la persona más provocadora a nivel intelectual y espiritual que yo también puedo aspirar a conocer en este planeta, estamos juntos. Y la idea es que las nenas sean criadas en un ambiente en el que tengan la absoluta claridad de que son amadas, adoradas, disfrutadas y, y disparadas para ser libres y felices y que no permitan ni siquiera que sus padres les chupen la energía. Entonces, ¿por qué yo debería querer permanecer con una pareja con la que vos me dijeras... Me agoto, no puedo volar y me lleva a que me arrastre. No. Algo me dijeras ¿qué hago es un hijo. Dale todos los elementos para que él mejore. Pero la respuesta es la misma. Yo no me involucraría emocionalmente tratando de que me destruyesen. Si yo tengo, ¿cuánto tiempo nos queda químicamente en esta vida? ¿Cuánto tiempo nos queda? Es para pasar de un panel al otro, al otro. ¿Cuánto tiempo nos queda? para recorrer etapas, interesantes, la, la toma de la pasada y las etapas que van de una ignorancia brutal al comienzo, a un cierto vislumbre de la luz y de la verdad, a un conocimiento un poco más fuerte que se nos está permitiendo, y a una genuina liberación de tanta ignorancia que venimos recorriendo. ¿Se entiende, amores? Entonces, yo no permanecería más de un rato con alguien que no acompañara mi camino evolutivo. ¿Pareja? Absolutamente no. Hijo hay una compasión energética, porque dentro de la telenovela el ser que uno obviamente más ama es un hijo. Es la proyección de tu energía, tu continuidad, especie vital. Pero tampoco negociaría mi libertad. Máxime si el hijo es mayor, si el hijo es menor, se dice que es el único momento en que vos podés decir, mi hijo es mi hijo, es mío, mío. ¿Por qué? Porque en los primeros años de vida el chico es lo que vos hagas de su cerebro. Después que ya está disparado, es hijo del universo, empiezan las flechas disparadas, la saeta ya, ¿no? el Khalil Gibran con una madre de 95 años. Yo me voy a vivir con ella dos, tres días por semana cuando estoy en Buenos Aires. Por decir si es una experiencia gozosa, gozosa, con Z primero. No, es una experiencia de compasión profunda, de amor incondicional, se está yendo ya. Cada día, todos, todos todo nos estamos yendo cada día, todos somos terminales, todos vamos a terminar. Pero ya se está yendo más rápido, cada vez más rápido. ...y me da profunda ternura... una cierta ignorancia... ...el ego siento una tristecita... ...de por qué carajo en los últimos años... ...viene este amor incondicional... ...y no cuando yo tenía 40, 30, 20, 9... ...en la época de Odol... ...porque no entendimos la ignorancia... ...pero yo tampoco pude vivir con ella nunca en la vida... ...porque sentía que me chupaba la energía... ...y que yo no tenía nada positivo que ella pudiera ver en mí... ...y por qué ahora sí vivo con ella... es mi madre me dio la vida, me dio el cuerpo... ...bendigo estar aquí... ...sabiendo quién soy... ...porque mi madre me tuvo... Entonces yo me obligo primero y luego disfruto amorosamente estar con ella, viendo sus momentos ya de despedida, de retirada del tango, del bolero. Y así todo me parece un karma maravilloso que se me haya dado la chance de vivir esos momentos con ella y de sentirnos unidos con profunda ternura ya el quilombo, la discusión, la imposición de ideas. El ego, como gallos de riña, luchando por ver quién ganaba... ...fue cediendo, se fue desvaneciendo en la debilidad física y mental... ...y ahora solo permanecemos agarrados de la mano, una hora o dos... ...y yo antes hubiera aguantado diez minutos antes de discutir. Hasta los 40. 40 a los 50 te vas calmando y vas diciendo... ...la voy a modificar, voy a convencer a mi marido, a mi mujer, a mi esposa, a mi socio... ...de lo que no quiere. Da para que yo pierda mi energía vital en este momento... ...que merezco todavía usarla para saber quién soy y agradecer esta vida es donde vas tomando decisiones, vas entendiendo, vas decidiendo, no ser más la esponja de alguien, no me chupe más la energía, no me trague, no me devore usted para luego seguirla vomitando por los campos cuando yo quiero seguir siendo yo en mi historia. Y una madre, un padre, mayores de edad requieren toda tu compasión. Primero porque los padres van a ser los hijos de sus hijos. Los hijos van a ser los padres de sus padres. Y lo que no resuelvas con tu padre, tu hijo te lo va a ver forzado kármicamente a vos para que lo veas. Así que agradecer, bendecir, pero no vivir con quien no mejore nuestra experiencia vital. Eso es lo que yo sugiero. Cada uno sabe cómo negocia su libertad, cada uno sabe hasta qué punto se deja perder. La posibilidad, sublime, sublime posibilidad, sublime de estar encarnados en este planeta ahora, ¿para qué? Para develar quiénes somos de una vez por todas. Y la estamos perdiendo esa chance, perdiendo. Perdiendo este momento sagrado, negociando la libertad con gente que no quiere despertar, no quiere dejar de negociártela y no quiere que tampoco brilles y vuelas y seas libre. Entonces no ten sentido, no ten sentido. O sea, un, un portugués me decía un día, un brasileñito, no me acuerdo donde yo le hacía una nota y me decía «Você tem razón, mas tem poca, y e a poca que tem no sirve a nada». Chopito, <risos> el Entonces ya está, no da para eso. Acuérdense, el caso, a ver qué conté. ¿Cuándo fue que me tocó hace un mes algo tan parecido? Se llama una muchacha, no me acuerdo de qué lugar, del interior del país, a contarme que estaba escuchando el programa. Fue en Radio 10. No acá, porque acá estamos haciéndolo, no estoy conectado con la audiencia al mismo tiempo, ¿no? Se fue en Radio 10, cámara bonita ahí que nos ha detectado, ¿cómo le llamamos? La robótica. Si sabía me afeitaba, si sabía que iba a ser esos planos, me afeitaba y me ponía más gauchito. Pero bueno, lo nuestro es el contenido, no tanto la parte visual y estética, así que usted puede hacer las tomas que quiere igual. No hace falta que sea tan acá el granito de turno, pero póngala El porno coquito de turno. Y la chica esta llamaba desde el auto en la puerta de su casa. Y me acuerdo que dice, che Claudio, te estoy escuchando, qué motivo lo que dijiste del de suicidio, las hermanas. Y le digo, gracias, ¿vos dónde estás amor mío? me dice, te estoy escuchando acá en la puerta, en el auto, en el auto estacionado frente a mi casa. Y yo, creo que me, me, me escuchan en el auto, en la calle, no en la casa cómoda, en el cuarto. Y lo primero que le dije es, ¿qué tenés esta fiesta de 15, los nenes, que hay, hay quilombo, hay algarabía, hay ruido, y griterío? Me dice, no, ¿sabés qué? Y se puso agravio. yo dije, ¿qué pasa? Me dice, mi marido... No me deja que te escuche. Si él se entera que yo te escucho, me hace toda una escena y yo ya no aguanto más. Entonces, como yo no quiero dejar de escucharte, me vengo a la puerta del auto y veo, veo de acá. Están hablando con otros amigos, están en su mundo y te estoy escuchando y te disfruto porque mi marido me, me impide que lo haga. Entonces, yo lo único que le dije, lo es que mi negra, y ahora vos cuando termine el programa, o venga una pausa y vos ahí volvés a tu casa ya nomás, ¿no? entrar a tu casa nomás bien. Y la muchacha se puso a llorar. Y me dice. Yo sabía que me ibas a decir eso. Y yo le dije, ¿para qué me llamaste? ¿No querías que te lo dijera? Me dijo, sí, sí. Dice, perdóname. No puedo hablar y corto. Entonces yo digo, entra a la casa ahora. Seguimos con la genuflexión. ¿Me permitís, marido, que sea comer un poquito? Acá te voy a comer lo que vos quieras, te cocino lo que vos quieras puedo ver en televisión algo, lo que vos quieras no puedo escuchar a Claudio, porque Claudio seguramente no es que me diga, me dice que yo tenga 18 amantes que te deje, no me da técnicas para que te corte la pistola y las bolas como la Lorena Bobbitt budista y que te corte el miembro y lo tire, que lo tire bien porque viste que Bobbitt se lo encontraron, se lo pegaron de nuevo tirarlo en la cloaca, en el inodoro, para que no le agarre nadie no, no me dice eso, me está diciendo que sea libre y que vuele, me está diciendo incluso que te ame incondicionalmente más y mejor pero que no negocie mi libertad y que no me dejo chupar en la energía, se entiende y ahí te quedas La piba que vino, ¿cuál fue la del bingo? Esa fue genial, en San Miguel me vino a ver una piba en primera fila con la hermana. Porque yo dije, que no, la cuñada, ahí está, ahí está la anécdota. Eran muy parecidas, flaquitas, rubiecitas, bonitas las dos, pero una lloraba sin parar y la otra estaba bien. Y una la abrazaba a la otra. Y yo hablaba y una le decía, me ya, ya. Y entonces digo, ¿qué pasó, una hermana? Me dice, no, soy cuñada, es la, la hermana de mi marido. Digo, ¿qué pasa, mi negra? ¡Explicale, explícale! Le decía la otra. Dice, bueno, mi marido eh, me impide también que venga, no me deja venir a verte a las charlas. Y mi cuñada dice que te quiere mucho, te quiere más a vos, dice que a mi marido. Me trae y le mentimos a él que nos vamos al bingo. O sea, cuando le decimos que nos vamos al bingo, nos deja, nos dejará putañar 500 mangos. Pero nos venimos a escucharte, a vos ya van tres veces. Y entonces, habla, le decía a la hermana, habla, la, la cuñadita. Y ella me dice, ¿qué hago, Claudio? No aguanto más esta tensión. Y yo, pero es que vos la tenés clara. ¿Cuántos bingos más podés tener? ¿Cuántos barrios con bingo? ¿Y qué pasa si tu marido te dice, flaca, terminé el asado? ¿En qué bingo estás? ¿Está en Morón, en San Miguel? Dale que te paso a buscar a la esquina. ¿Qué haces? Da para mantener esa mentira, da para mantener la, la, la ignorancia del qué, de la estupidez, de la necesidad de pertenencia para que alguien no se vaya de mi lado. Y la piba esa me acuerdo que me dijo: Sí, está bien, esa esta vez es la última. El último bingo, me voy a parar un tango. El último bingo. por oh, el cacho castaña, sube la cantadura. El último bingo de la ignorancia, del resentimiento y de la manipulación. Estamos, amores. Estamos, 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 estamos. Quieren el paroxismo de una. ¿Cuántos.? A ver, Capo Gerardo, ¿cuántos minutos me quedan? No me maca, ni es que escarme en contra. Ya que se me sale la cucaracha. Esta. ¿Cuántos minutos me quedan? ¿Cuántos? ¿Ocho? ¿Siete? Ah, no, pero ocho siete, Pero vos no te pones de acuerdo Sí Me Choto, me dice, te quedan ocho minutos Pero como te quedan dos avisos comerciales, te descuento un minuto y quedan siete Vos sos rápido para negociarme los minutos Sabes cuántos minutos se necesitan para un acto amoroso, físico, sexual, satisfactorio? ¿Cuántos minutos, Gerardo? Depende de la edad. Ponele, ponele. Está muy... tu <risas> touché. La buena respuesta. Decía Irving Wallace cuando hacía un estudio de los master Johnson y de 15. Decía, siete minutos Siete minutos son suficientes, pero para que haya una fusión, una compenetración amorosa en el momento. No hay juego previo. El juego previo puede ser glorioso de mucho tiempo. Estamos hablando de una cópula penetrativa. Así que interesante. El programa C te Cargo te explica. Mastery Johnson. Técnicas sexuales, espirituales claras en siete minutos. Bueno, ahora me deben quedar seis minutos y medio para contar el caso más paradigmático de este tema de la negociación de la libertad, que es el siguiente también, en el teatro tal, ya ni, ni lo quiero decir porque me han tocado ya 10 parecía, debutó esto, me acuerdo que fue en el Broadway de Rosario, pero después se repitió en varios casos. Una piba que lloraba desesperadamente y yo le dije, mi negra, ¿querés que llame un médico? Rara vez me lloran así. Siempre la gente se ríe mucho en las charlas, mucho, 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 y se emociona y lagrimea. Y esta chica empezó... Yo que se me muere, y digo, llamame un médico Me decía, no y Digo, tú cálmate, abrácenla, digo, estás sola <ríe> Abrácenla, digo, conténela, vaya plexo solar Pecho, respiren, se calma y Digo, querés hablar, yo dije, está, quiere hablar Digo, habla, decido, tranquila Escuchemos todos lo que tiene para decir se para, mira, cabeza dice no te me ofendas, Claudio Yo te adoro, digo no, yo lo sé ¿Qué quieres contar? Dice, yo te escucho Todas las noches con auriculares en el comedor, cuando mi marido, la pareja, el novio se duerme. Él por supuesto también me corta, me ha, me ha hecho las mil y una para que yo no te escuche jamás. Dice yo te escucho, él se duerme, dice mi vida fue un infierno, ya me pegó mucho. Dice, ya no me pega como antes. Dice, yo fui aprendiendo. Esto me quedó. Dice, fui aprendiendo a alcoholizarlo cuando él llega mucho más rápidamente. Y le meto cosas para que él duerma rápido. Al dormirse no me puede insultar, ni agredir, ni pegar. Yo me voy a escucharte al comedor. Siento que puedo tener una vida. Y en ese momento que yo te escucho, tomo la decisión de ser libre y de irme. Y de dejarlo. Soy tan estúpida que en lugar de irme rápidamente, preparo todo. Podía escaparme a las 2, 3 de la mañana. Espero que él se despierte y le explico claramente para que nunca pueda pensar nada de mí: ¿por qué me voy, por qué en este momento lo dejo y lo dejo? Y yo todos miramos y dijo que ahí le clavarla, le apuñalarla, le pegar. Y le oí: Dice, no, cuando ve que me voy y ve que me voy, se cae. Mira, hacer huchito es el movimiento se cae en cámara lenta, como si fuera un tacle de rugby llorando. ...para impedir que yo me mueva y empieza a llorar... ...como en posición fetal, como un niño. Yo digo, ¿y? ¿Y? Me dice, Claudio dice que si yo lo dejo, él se mata. yo le decía, ¿y? Me dice, Claudio, yo te juro que se mata... ...se mata si lo dejo. Y yo le dije, pero ¿y vos? ¿Por qué lo querés privar de la experiencia? ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía? Todo el teatro empezó, a esto se me está riendo ahí en el control, exactamente, explotó el control, me dice, bueno, el teatro hacía lo mismo, amores, el teatro decía, ah, ah, algunos se rían de los nervios, pues la chica estaba en situación dramática, no estaba para joder, y la chica me dice, es una broma, ¿Es que se ríen, digo, no mi vida, es una broma seguir una vida de ignorancia, ¿qué esperas para irte y ser libre? si él se mata, cármicamente vuelve y nadie capaz de experimentar lo que tiene que experimentar. ¿No querés que te mate a vos de nuevo como se deben haber matado en las últimas ocho vidas juntos? ¿La piba se sentó? Me hizo así. Me hizo. Está claro. Esta vez está claro. Yo siempre añoré ver de nuevo a esa chica a ver si lo había logrado. Y nunca más la vi. Le pregunté, ¿cómo te llamas? Me acuerdo, Maricel, con dijo eso. Se puede llamar Brenda, Chucha, Cachucha. Y siempre le pregunté yo a Verón Chanti, la chica de mi Facebook, le digo, nunca escriben a Maricel de Rosario para contar si se fue, pues yo me hago una película, le dije, se habrá, no, se habrá salido todas las redes sociales, se habrá ido a vivir a Alicante, a Miami, en bolas, por el mundo a ser libre, y después me digo, no, la habrá agarrado, la, la habrá matado el otro, digo, no, no, por Dios, vamos al pensamiento luminoso antes que nada. Bueno, esto es para explicar todos los paradigmas del paroxismo, de la prisión, de la chupada de la esponja. Todo porque la mina divina, de Punta Lara, ensenada, dijo, es una esponja. Me salgo de la esponja para siempre, me salgo de la chupada de energía brutal para siempre. Vaya y será un burro y fuera de mi vida, pero no porque te odie con rencor y resentimiento. No quiero perderme la oportunidad sublime de estar viva en serio, por negociar mi libertad, por miedo a que Al que dirán a la soledad, a la autorización del mundo para tener una vida, miedo a qué? A qué? A qué? Vamos, minuto y medio que nos vamos y dos avisos, ¿Cuál quieres manda rápido. Cristina Pérez, que es la del Atlas Profilax, mande y el texto, jefe. Pérez Y su técnica Atlas para recuperar tu cuerpo. La Cristinita Pérez, el Atlas con la música de Carrozas de Fuego de Vangelis que ganó el Oscar. En una sola sesión también, toda la tensión muscular, los dolores crónicos, todo lo que venimos cargando, años, mochilas y la mina maravillosa, te lo saca en tres minutos. En realidad es una hora la sesión yo he ido, lo he hecho y me funcionó divinamente bien. Mamá se lo van con los 90 años trabaja algo y decir ¿qué pasó? ¡Juop! se libera tanto así que maravillosa la Cristina Pérez me falta Lumenac vamos con el aviso de Lumenac final de programa los grandes creadores de todo lo eléctrico que existe en la Argentina y les va como los dioses al Lumenac Lumenac la mayor empresa argentina de artefactos eléctricos Electricos. para la empresa y el hogar. Todo el C5N iluminaqueado. Gracias por existir, amores. ¿Te ¿Me puedo quedar acá sentadito? <risa> gracias por existir. Cerramos el programa. Viva C5N, Carlitos Infante, Nacho Viva. Yo les agradezco por cabal en cada programa porque nos cambiaron literalmente la posibilidad de expresar tanto amor gracias a un medio masivo que justo el año pasado, en el peor año electoral, catastrófico, económico de la Argentina, logró los ratings más extraordinarios del planeta. Gracias por existir. Vero Aragona, Nico Boccaccia, este equipo maravilloso que está haciendo el programa. Hoy vénganse a Lanús, lo digo en 10 segundos. Lanús, 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 Lanús Este. Montevideo 1140. Una cuadra y media de la terminal y el lugar se llama Best Beer. La mejor cerveza que el que quiere, de paso, se la toma y yo no me opongo porque no viola el vegetarianismo. Pero bueno, lleguen cuatro y media, cinco menos veinte, que cinco y diez, largo la charla en la este. Así que toda la gente de Zona Sur, hoy en Best Beer de la este, esto y muchísimo, muchísimo más. Siempre se cobra mínimo para que sea recontra accesible y se regala además un libro por persona. Y se dona mucho de lo que se junta. Gracias por estar ahí. Gracias por existir. Bebida de Alpiste, alimento rico en lipasa que ayuda a disminuir el hígado graso y el índice de glucemia. Prueba nuestros productos para preparar bebidas de origen natural a base de semillas. Conoce más en productoscolavela.com.ar